0: ciencia y genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración altruista de muchas personas y a sus donaciones. En cienciaes.com encontrarán información adicional y la posibilidad de colaborar. Hoy les ofrecemos Lisa Meitner y los átomos rotos.
1: tarde de diciembre de 1938, en el despacho del Laboratorio de Física del Instituto Nobel de Estocolmo, una mujer de ojos cansados y cierto aire de tristeza, miraba fijamente una hoja en blanco con la mente perdida entre seis décadas de recuerdos. La pluma se negaba a escribir, como si su dueña, Lisa Meitner, doctora en ciencias físicas y conocedora como nadie de los misterios del átomo quisiera hablar de otras cosas de su propia vida el destinatario de la carta era Otto Hahn un científico brillante con quien había compartido 30 años de investigaciones en la lejana Alemania a su llegada a Suecia le había escrito
2: Querido Otto Espero que cuando leas esta carta estés bien. Yo sigo aquí, en mi exilio en Estocolmo. La verdad es que aquí me han tratado más que bien. Ya sabes que desde que Hitler anexionó a Austria al tercer Reich y debido a mi origen judío, no me he sentido segura en Alemania.
1: Su mente era un hervidero de recuerdos. Buscando días más felices, se veía a sí misma en Viena, de niña, ...observando fascinada a las personas reunidas en su casa paterna. Legisladores, su padre era abogado, escritores, ajedrecistas e intelectuales... ...se daban cita allí con regularidad. Lisa y sus hermanos compartían las reuniones... ...observando, escuchando y cuchicheando sobre todo lo que allí se hablaba. A veces Justi, su hermana mayor, tocaba el piano y otros la acompañaban... Justi tocaba maravillosamente. Lisa también amaba la música, pero su verdadera pasión eran las matemáticas y la física. Mucho más tarde, la música le acercó a Otto Hang, cuya respuesta tenía ahora en un rincón de su mesa.
0: Hola Lisa, yo también espero que estés bien. Recuerdo con gran alegría los tiempos en que compartíamos laboratorio, especialmente los meses que precedieron al descubrimiento del protactinio. Lamentablemente, creo que esos tiempos no podrán volver, pero deseo que, como científicos, mantengamos una fructífera relación epistolar. Cuento con tu colaboración por el avance de la ciencia.
1: ...que Lisa fuera considerada ahora una gran científica... ...parecía entonces un sueño imposible. A finales del siglo XIX... ...en las universidades austriacas no había mujeres. Las niñas solo podían estudiar hasta los 14 años. Después, nada. No existía la enseñanza arreglada para ellas. Pero Lisa se rebeló contra la injusticia. Con la ayuda de un tutor... ...una fuerza de voluntad inquebrantable y su aguda inteligencia, logró sortear los obstáculos y aprobar con excelentes calificaciones la matura, el examen de ingreso en la Universidad de Viena. Una vez allí, rodeada de hombres, escuchaba embelesada las magníficas clases de Ludwig Boltzmann un ser humano excepcional con una visión única de un universo cimentado con átomos. Fascinada, la mente de la tímida e inocente Elisa se fue forjando en los campos áridos de la física teórica. En 1905 se convirtió en la segunda mujer de la historia de la Universidad de Viena que lograba obtener el título de Doctor. ¿Con qué facilidad se habla ahora de radiactividad, ...de átomos que emiten partículas... ...de átomos que cambian y se convierten en otros? Pero nada de eso estaba claro en 1906... ...cuando una oscura tarde de septiembre... ...Lisa se enteró de que su querido maestro... Boltzmann se había suicidado. Conmocionada por la noticia... Con los ojos inundados de lágrimas, tomó la determinación de continuar investigando en física para mantener vivo el legado de aquel hombre excepcional. A partir de entonces, se consagró al estudio de los misterios de la radioactividad, una propiedad de los átomos que Becquerel había descubierto diez años antes. Al año siguiente, Lisa Meiner decidió trasladarse a Berlín para trabajar con el físico que más admiraba, Max Planck. Esbozó una sonrisa al recordar la respuesta de Planck cuando le pidió permiso para asistir a sus clases.
0: Pero si ya eres
1: doctora, ¿qué
0: más quieres?
1: Le costó convencerlo, pero lo consiguió. Es más, el físico, enternecido por la determinación de la joven, acabó invitándola a su casa. Allí, como en el hogar de su infancia, se reunían los intelectuales del momento para charlar de ciencia y deleitarse con la música. Planck tocaba el piano, Joseph Joachim y Albert Einstein el violín, y aportando su bien afinada voz de tenor, el químico Otto Hahn, con quien en ese momento Solo podía comunicarse por carta.
2: Espero que recuerdes los experimentos de física que dejamos a medias y que haya resuelto los problemas técnicos de separar el uranio de las impurezas de bario. Empresa bastante difícil debido a las cantidades tan pequeñas que hay de cada uno.
1: Otto Hahn era un joven químico de su misma edad, un experto separando los distintos elementos químicos que se producían en las muestras radiactivas. Y Lisa tenía los conocimientos físicos necesarios para comprender la radiactividad. Decidieron aunar fuerzas y la relación se selló con unos lazos de amistad que perduraron durante el resto de sus vidas. Amistad y nada más. Cuidadosos hasta el extremo con las costumbres victorianas de la época, durante más de 16 años, se dirigieron el uno al otro como Herr Hahn y Freundland Meitner. En 1907, Hahn, fue admitido en el Instituto de Química de la Universidad de Berlín, pero Meitner no. Peor aún, las mujeres tenían prohibida la entrada al instituto. Solo tras la insistencia de Otto, el director accedió a que Lisa utilizara una estancia en el sótano con entrada independiente, la antigua carpintería. Su menuda figura acabó siendo familiar entre los clientes del bar situado frente al instituto, el único lugar con lavabo al que Lisa tenía acceso. Así en la sombra, sin salario, pero con el firme apoyo de Otto, Lisa pasó cinco años investigando, antes de que por sus méritos le fuera concedido el reconocimiento y el acceso a los laboratorios, con menor sueldo que Hank, por supuesto. A ambos les intrigaba sobremanera cómo en una muestra radiactiva los elementos químicos se transformaban en otros. Aquellas investigaciones tuvieron como punto culminante el descubrimiento del protactinio, un elemento radiactivo de larga duración. Pero el problema que realmente absorbió a la pareja durante años fue la emisión de partículas beta. Los elementos radiactivos emiten radiaciones penetrantes, entre ellas, electrones que escapan de los átomos con energías para las que no existía justificación teórica. Las investigaciones en este campo dieron fama a Meitner y Hahn quienes publicaron varios artículos, aunque la solución definitiva llegó mucho más tarde, en 1934.
2: Algunos físicos creen que se debe desprender otra partícula adicional, sin carga y con muy poca masa que permita explicar esta emisión. Incluso ya han bautizado a la nueva partícula con el nombre de neutrino. ¡Qué nombre más curioso, no crees?! Paul y Fermi le pusieron este nombre por ser una partícula neutra, pero mucho más pequeña que el neutrón. Es una propuesta apasionante. Creo que en el futuro estas partículas pueden depararnos asombrosas sorpresas.
1: ...un rictus de amargura se reflejó en la cara de Lisa Meitner mientras escribía. La locura embargó a Alemania a partir de 1930... ...cuando Hitler ascendió a canciller del Reich... ...y sus consecuencias no tardaron en llegar a las universidades. Poco a poco, los científicos de origen judío... ...fueron obligados a dimitir de sus puestos en los centros de investigación. Albert Einstein abandonó Alemania y lo mismo hicieron muchos otros... Lisa, sin embargo, aconsejada por Planck y Hank, que no participaban en la locura nazi y pensaban que los males serían pasajeros, se mantuvo en su puesto. Pero los nubarrones se convirtieron en tormenta. Meiner fue expulsada de la Universidad de Berlín ...y se le prohibió asistir a cualquier reunión o coloquio que allí hubiera. Hank no tuvo más remedio que pedirle que por su seguridad no volviera al laboratorio. Lisa buscó la forma de salir de Alemania tras la anexión de Austria, su país natal. Hank la ayudó y le entregó un anillo con un diamante para que lo guardara y vendiera si le hacía falta... Aquel año fue el más peligroso de su vida. En agosto logró llegar a Estocolmo y consiguió una posición en el laboratorio del premio Nobel Manne Siegbahn. Ya no podía investigar junto a su antiguo compañero, aunque eso no les impedía tener al menos una comunicación epistolar. Fue la forma de conservar la amistad y compartir los resultados científicos. Han continuaba investigando los productos de la desintegración del uranio junto al químico Fritz Strassmann y así se lo comunicó en una carta.
0: Ahora estamos bastante intrigados porque en la emisión radioactiva de una muestra de uranio siempre descubrimos que la muestra no está lo suficientemente bien purificada, ya que por más que invertimos en la purificación del uranio, siempre aparecen impurezas de vario en el experimento.
1: El neutrón, descubierto en 1932, se había convertido en un proyectil novedoso y penetrante para bombardear núcleos atómicos y observar lo que sucedía. Antes de su partida, Hahn, Meiner y Strassmann habían obtenido así una gran cantidad de subproductos que se formaban a partir del uranio. Cuando Lisa tuvo que huir de Alemania, Hahn continuó investigando el fenómeno. Pero en las muestras siempre aparecía un elemento que distorsionaba el resultado. Los análisis de Hahn y Strassman revelaron que era el barrio. Por más que intentaban eliminarlo, siempre aparecía. Curiosamente, era fácil de aislar en muestras naturales. Solo se les ocurría una solución. De alguna manera, el barrio debía ser creado en el proceso, es decir, que el átomo de uranio, al absorber un neutrón, en lugar de dar un átomo de tamaño similar, se rompiera en pedazos mucho más pequeños. De esta manera, Hahn y Strassmann, de forma experimental, habían descubierto un fenómeno nuevo que tendría consecuencias inesperadas. Pero los resultados no tenían explicación teórica y así se lo comunicó a Lisa. Tal vez ella lograra resolver el enigma y de esa manera, aunque no pudieran publicar juntos, el régimen lo impedía, al menos podían seguir colaborando. Cuando Lisa conoció el resultado, se puso a darle vueltas. Coincidió que durante la Navidad de 1938 su sobrino Otto Frisch, el hijo de su querida hermana Justy, viajó a Estocolmo para visitarla. Era un científico brillante que trabajaba en el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Copenhague junto al mítico Niels Bohr. Durante un paseo entre los bosques nevados de Suecia, Frisch sobre los esquís y Lisa andando, ella presumía de caminar igual de rápido sin ellos, comenzaron a esbozar una explicación. Mi sobrino
2: Otto Frisch y yo hemos pensado que el núcleo de uranio y de otros elementos de tamaño parecido es inestable y se comporta como una gota de agua que se estira bajo algún tipo de esfuerzo, especialmente tras bombardearlo con neutrones. Puede suceder que llegado el momento la gotita se rompa en dos fragmentos que supongan más o menos la mitad del tamaño original. ...incluso he calculado importantes consecuencias inesperadas.
1: Lograron comprender lo que sucedía en un núcleo que se rompe... ...pero al hacerlo se encontraron con otro problema. Después de la ruptura se producía una enorme liberación de energía. ¿De dónde salía tal muestra de poder?... Einstein, con su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, les dio la solución. En el proceso se perdía una pequeña cantidad de masa que se convertía en energía. Era la explicación que faltaba para un proceso que cambiaría el mundo, la fisión nuclear. Aquella tarde fría en Estocolmo, decidió comunicarle a Hahn los resultados de su descubrimiento.
2: Los núcleos de bario encontrados en las muestras podrían explicarse si estos aparecieran con la fisión de los núcleos de uranio, ya que su tamaño es algo mayor que la mitad del núcleo de uranio. Se confirmaría si además aparecieran átomos de kriptón, ya que los números atómicos del kriptón y del bario sumados dan 92, el número atómico del uranio. La diferencia entre las masas se debería no solo a la liberación de ingentes cantidades de energía, sino también a esos cambios en los núcleos, y a la liberación de neutrones.
1: Los descubrimientos se publicaron en 1939. Hahn y Strassmann publicaron sus resultados experimentales el 6 de enero y el artículo con los cálculos teóricos de Meiner y Fries se publicaron en Nature el 11 de febrero. Posteriormente se descubrió que un tipo de uranio, al absorber un neutrón, no solo se rompía en pedazos más pequeños, sino que liberaba además dos o tres neutrones que a su vez podían fisionar otros átomos provocando una reacción en cadena capaz de generar enormes cantidades de energía. Quedaba abierto el camino a la energía nuclear de fisión y su más terrible consecuencia, la bomba atómica. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hahn y Meitner continuaron siendo amigos. Tan solo un acontecimiento enturbió su relación, aunque de forma pasajera. La concesión en solitario del Premio Nobel de Química a Otto Hahn en 1945. Toda la comunidad científica estuvo de acuerdo en que Lisa Meitner también lo merecía. Pero eso no fue culpa de Otto Hahn. Si hubiera que buscar un culpable, tal vez estuviera en el Comité Nobel. De hecho, durante la lectura del discurso de aceptación del Nobel, Otto dejó bien claro el protagonismo de Lisa en el proceso de descubrimiento de la fisión nuclear. Lisa Meitner no obtuvo el Nobel, pero sí el reconocimiento mundial. Tras el fin de la guerra, Periódicos sensacionalistas pintaron una realidad muy distinta. Describieron a Lisa Meitner como la heroína que huyó de Alemania con los planos de la bomba atómica bajo el brazo y a Otto Hang como un bandido que robó la idea a Lisa. Hollywood plasmó algunos de esos disparates en una película titulada El principio del fin. Cuando ofrecieron a Lisa participar en la película, ella respondió... Antes de cooperar, soy capaz de caminar desnuda por Broadway. La realidad es que Lisa Meitner se opuso frontalmente a la construcción de la bomba. Continuó investigando y siempre mostró un profundo afecto por Hahn. Lisa murió en Cambridge cuando estaba a punto de cumplir los 90 años. En su tumba se puede leer. Lisa Meitner, una física que nunca perdió su humanidad.
0: Han escuchado ustedes la biografía de Lisa Meitner, un guión original de Ángel Rodríguez Lozano y Tomás Pedraza, con las voces de Rosa Lencero, Raquel Lubaguls y Tomás Pedraza. Realización y montaje de Ángel Rodríguez Lozano para la serie Ciencia y Genios de Cienciaes.com. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración altruista de muchas personas y a sus donaciones. En cienciaes.com encontrarán información adicional y la posibilidad de colaborar. Cienciaes.com Ciencia para escuchar.